0: Hello ma team Superhumain, j'espère que vous allez bien. On est toujours en janvier, donc j'en profite pour vous souhaiter une excellente année 2021. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 7 de Superhumain, mais avant de vous en parler plus en détail, je vais répondre à une des questions que vous m'avez posées en commentaire de l'épisode précédent. Et j'ai choisi la question, que aurais-tu souhaité recevoir au micro de Superhumain, mort ou vivant Ma réponse, Aaron Hernandez, une ancienne star de NFL qui, en parallèle de sa carrière, a multiplié les meurtres. Oui, oui, vous avez bien entendu. Une histoire des plus intrigantes que j'ai pu découvrir grâce à un documentaire Netflix. Je ne pas plus, mais je vous le recommande vivement. Revenons à nos moutons. Je vous le disais à l'instant, l'épisode 7 de votre podcast adoré est enfin en ligne, et pour ce premier épisode de l'année, on a le plaisir de recevoir la pétillante Sophia Nabet. Une des femmes les plus conquérantes que j'ai eu la chance de rencontrer jusqu'à présent, car derrière son joli sourire se cachent des années de galère, de doutes et de remise en question. La boxeuse tricolore qui espère participer au JO de Tokyo et qui s'est retrouvée paralysée pendant plusieurs mois juste en toussant est plus déterminée que jamais. Sophia a accepté de partager avec nous cette expérience qui aura clairement marqué sa vie, mais qui lui aura aussi forgé un mental d'acier. Moi j'ai été blessé de balles. C'était très dur. T'es en panique, euh, t'as peur quoi. Nouvelle
1: arrestation. Pour moi tout le monde fait des erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je me suis accrochée, je me suis battue, et c'est dans l'adversité que j'ai grandi.
0: Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les sportifs permettent de faire avancer les choses. Extraordinaire séquence. C'est un Thomas le Salut Sophia, comment tu vas bah Ça va, merci. Et toi Ça va très bien,
1: merci. Alors, comment tu gères euh, cette crise sanitaire bon, On va dire plutôt pas mal, vu que je suis en convalescence euh, avec mon, mon opération. Je suis à la maison, donc euh, je profite de mon arrêt euh, tout en euh, ne culpabilisant pas de louper quelque chose parce que tout est en
0: off pour l'instant. Ouais, c'est clair que c'est... Euh... Compliqué pour tout le monde, dans tous les domaines en ce moment. Euh, donc on va commencer cette discussion euh, pour parler un petit peu de ton parcours, euh, de cet événement super humain euh, que tu nous déta détailleras. Et euh, du coup, on va commencer par tes débuts. D'accord. Euh, comment
1: euh, tu as commencé la, la boxe Alors, j'ai commencé la boxe officiellement, euh, en premier temps, du coup, à l'âge de 15 ans. Et je dis officiellement parce qu'en fait, c'est un sport de famille. Euh, mon père, qui lui était ancien boxeur déjà à l'époque, euh, une fois qu'il a terminé sa carrière et qu'il est passé en traîneur, il s'est dit, bah, alors pourquoi pas euh, mettre un enfant de la maison euh, dedans euh, il s'avère que j'ai trois sœurs, donc du coup, au début, on a, <rire> on a joué un petit peu à qui va tenir le, le plus longtemps les, les entraînements physiques du papa. Et bah, il s'avère que c'est moi qui ai réussi à, à vouloir avoir ce petit piquage, on va dire, de drogue de la boxe. Et donc, je me suis mise à, à accepter du coup de signer une licence avec lui à l'âge de 15 ans à l'ouverture de son club et de commencer cette carrière jusqu'à aujourd'hui. Ton papa, qui
0: a joué un grand rôle dans ta carrière de, de boxeuse on en parlait récemment avec Marion Bartoli qui était aussi au, au micro de Superhumain, euh, qui elle aussi avait la particularité de s'entraîner avec son père, elle était coachée par son père. C'est vrai que ce n'est pas assez commun en France. Qu'est-ce que ça
1: t'a apporté et selon toi, quels sont les plus et les moins de cette méthode bah, du coup, euh, de m'entraîner avec mon père, il y a euh, forcément des bons côtés et des mauvais côtés. Euh, les bons côtés, euh, même si de temps en temps il y a des bas, euh, ça restera toujours plus fort parce qu'il y a quand même cette relation fusionnelle du père et de la fille. Euh, on sait bien que pour n'importe qui, euh, que ce soit dans le monde du sport ou dans la vie de tous les jours, la fille, bah, c'est la fille à papa. Euh, une fois qu'elle est proche de son papa, bah, elle veut tout faire comme lui. Euh, moi, c'est mon cas. J'ai toujours voulu euh, lui ressembler. En plus, j'étais entre guillemets son petit garçon parce que je faisais de la boxe. Donc, j'ai toujours <rire> voulu marcher sur ses traces euh, ça a été pas mal du coup bah dans mes débuts mais comme je vous ai expliqué sur la question précédente effectivement avec mon manque de maturité une fille et, et un papa là la relation elle devient un peu plus compliquée parce que bon bah euh, comment on va faire pour gérer euh, l'adolescence comment on va faire pour gérer du coup euh, bah, l'avenir même en tant que femme et euh, bah lui il avait un petit peu du coup du mal à, à gérer ça parce qu'il faut savoir que bah il est il est quand même assez pudique mon père c'est quelqu'un qui est à fond dans son sport mais qui n'a pas forcément les bons mots ou, ou le bon comportement pour nous faire comprendre quelque chose et moi j'ai été quelqu'un euh, à l'époque peut-être même encore euh, aujourd'hui mais euh, assez susceptible et euh, qui avait du mal à accepter la critique donc quand mon père il me disait ça c'est pas bien ou il faut que tu fasses ça pour réussir si moi je le voyais pas comme lui bah je voulais pas le faire donc euh, les mauvais côtés et que on a eu des disputes on a eu des moments où c'est bon bah on laisse tout tomber sauf que bah un qui vit pas la, la passion de l'autre sachant qu'on l'a vécu ensemble bah ça en rend ça rend triste les deux déjà même s'il y en a un qui a plus de peine, mais on, on se rendait compte qu'il fallait trouver la solution pour être heureux et garder cette relation fusionnelle. Parce que sans la boxe, on avait aussi peur tous les deux de se dire, oh, est-ce qu'on va avoir des choses à se dire si ce n'est pas dans le monde de la boxe Est-ce qu'on va s'aimer aussi fort s'il n'y a pas la boxe Je pense qu'on avait tous les deux cette peur et cette appréhension. Donc des fois, les disputes, elles étaient vraiment hardcore. Quoi. Donc, euh... <rire> mais les bons moments, c'est les meilleurs. Jusqu'à aujourd'hui, je les garde, je les garderai jusqu'à la fin de ma vie et lui aussi, je pense. Et euh,
0: pendant ta carrière, euh, tu t'es fait voler la victoire euh, à deux reprises. Euh, malheureusement, c'est quelque chose d'assez commun dans votre sport. On se souvient tous euh, des images euh, de mon ami Alexis Vastine euh, pendant les JO. Euh, quel impact ça a eu sur ta carrière euh, Alors
1: déjà, c'était pas deux, c'était trois, ah. si je peux me permettre. Ouais, J'ai ouais. deux vols euh, en championnat de France en finale ah, wow. euh, contre une concurrente directe. Euh, donc, en France, en plus. En France, chez oui. moi, euh, oui. où je suis censée partir bah, favorite parce que je suis la championne en titre. Donc, euh, étant championne en titre, même si le combat est serré, que c'est difficile de donner une décision, généralement, c'est la championne en titre qui est, entre guillemets, un peu plus favorisée. Mmh. Euh, je pense que c'est le, le, le voilà le... La logique d'un arbitrage humain, on va mmh. dire. Euh, mais quand le résultat est clair, il est clair. Et là, malheureusement, les résultats ont été bien clairs. Euh, J'ai fait tomber mon adversaire au tapis à plusieurs reprises, mais on ne la comptait pas. On l'a laissé récupérer sans la compter. Du coup, elle perdait pas de points. Euh, j'ai dominé mais surclassé mon combat euh, sur les deux combats que je vous parle c'était la même adversaire mmh. et euh, sur les, les mêmes combats et les mêmes décisions j'ai une décision partagée on appelle ça c'est-à-dire une décision euh, bah, on ne sait pas trop à qui donner et on ne va plus se baser sur celle qu'on préfère mmh. et malheureusement bah, je me rendais compte qu'à chaque fois on ne me la donnait pas à moi donc euh, tout est un peu revenu, comme est-ce que c'est parce que je suis la fille de M. Nabé Est-ce que c'est parce que... Euh, je ne pouvais même pas vous dire est-ce que c'est parce que si ou est-ce que c'est parce que mm -mm. quoi Parce qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, je me dis, mais je ne comprends pas. Si encore, fait, si j'avais mal fait les choses, plutôt, bon, qui est euh, voilà une décision injuste, mais qu'on arrive à me le justifier derrière, il n'y a pas de problème. Sauf que là, bah non, on met euh, des décisions partagées, en mode, euh, bah, on n'a pas su, du coup, on l'a mis. Mais je me disais « Mais je comprends pas. Pourquoi ?» Bon, après, peut-être que je comprends que bon, c'est la fille qui est dans le club de notre préparateur physique en équipe de France. Donc forcément, il y a un, un poids voilà, qui est ouais. plus, plus important. Moi, je viens d'un petit club. Mon père, là, il n'a même pas un pied dans la fédé. Mais malgré tout, bah, on se bat. Pour moi, tu gagnes un combat ou tu le perds avec ton travail et ton mérite. Malheureusement, bah, ça m'a énormément déstabilisé parce que bah, je me dis, c'est les finales, c'est à la maison, tu veux représenter ton pays, moi je veux offrir la ceinture à mon père, je veux montrer qu'on y arrive et que le travail et tout sacrifice payent. et pour au final se dire, bon bah ça marche pas, donc je me suis dit... Allez, ces fois, t'as pas de chance une fois. Deuxième fois, je me dis quand même il y a un peu de l'abus. Et troisième fois, effectivement, bah, au championnat du monde, c'est le même combat. Donc, euh, quatre mois après une blessure que j'ai eue à l'épaule, euh, déjà, je ne devais pas y partir parce que c'était forcément la numéro un. Donc, celle contre qui j'avais, entre guillemets, perdu qui était la numéro un qui devait partir. Euh, mais on nous avait envoyé entre-temps sur quatre tournois internationaux, en nous euh, soi-disant, en nous testant on nous avait doublé la catégorie, on devait faire les mêmes tournois, et celle qui allait le plus loin ou qui faisait carrément les médailles, bah, c'était la favorite pour aller au championnat du monde. Effectivement, sur les quatre tournois, je fais quatre médailles. Mon, ma concurrente fait les quatre tournois et sort au premier tour euh, sur trois tournois et récupère une médaille sur le dernier tournoi. Je me dis, bon, il bah, n'y a pas photo. Mais malgré ça, on me dit, c'est pas toi. Et là je me dis mais c'est pas possible, je, je vis un cauchemar, mais qu'est-ce que j'ai fait Pourtant je fais tout ce qu'on me demande, je descends de catégorie, je bosse comme une acharnée, je quitte tout, mon travail, ma famille, je vais carrément à, à 29 ans, 26 ans, 27 ans à l'INSEP où je m'enferme en interne alors que j'ai envie aussi d'avoir mon indépendance et, et vivre mon rêve avec, euh, voilà, euh, partager quand même la vie privée et la vie sportive. Et je me dis euh, bah non c'est pas possible pour faire quelque chose. Et euh, malheureusement donc du coup j'ai été blessée à l'épaule et là on me dit euh, ah mais tu veux y aller Bon bah vas-y tu vas. -y, en mode, bon, elle bah, est blessée, elle ne fera rien. Mmh. Donc là, je me dis, bah, ah, une motivation de plus. Euh, ah, vous croyez que je ne vais rien faire Je vais y aller quand même. Je vais vous montrer que peut-être que vous n'avez jamais sorti sur de grandes échéances, mais je vais vous prouver que je suis capable, du coup, de, de faire quelque chose au monde. Et euh, je pars au monde, je m'entraîne comme une folle et tout, je suis super contente. Déjà, j'ai l'adrénaline, je vois les mondes, je me dis, waouh, en Russie. Ouais, c'était mes premiers championnats du monde, oh, c'était juste magique. Première fois en plus dans le monde de la boxe amateur et féminine où on nous autorise le bandage professionnel. Donc là, je dis, vous imaginez, j'avais l'impression que, que ça y est, j'étais une Floyd Mayweather au féminin <rire> et que waouh, tout le monde allait me regarder. Enfin, j'ai été mes aux anges. Et euh, super concentrée quand même pour mon combat. Euh, le tirage au sort sort. Forcément, moi je suis inconnue entre guillemets sur le ranking parce que, bah, à part les France, on ne sortait pas, vu qu'on sortait toujours la numéro 1, qui ne faisait pas malheureusement pas de résultats non plus. Donc euh, au final, ça revenait au même. Et je tombe sur la 7 mondiale. Et là, je me dis, ah, c'est quand même un beau combat. Ça ne va pas être un combat facile, mais moi j'adore en fait. Tout ce qui est compliqué, j'adore. Donc je me suis dit, allez, on fonce, euh, il faut le faire. Je fais un très beau combat euh, où, avec les entraîneurs nationaux, on se dit Waouh, wow, t'as passé ton tour, euh, c'est incroyable et tout, c'est la septième mondiale quand même. Je lui dis Vous êtes sûr euh, On va pas me voler. En fait, j'ai tellement cette peur maintenant que ouais, j'arrive ouais. pas à kiffer mes fins de combat. En fait, ouais. j'ai envie de les aimer et d'apprécier mon travail, mais non, j'y arrive plus parce que je me dis Même quand tu es contente, des fois, on te l'enlève. Donc, euh, donc, vous êtes sûr Ça va euh, Moi, je me sens bien, mais à votre avis Donc, on me l'a dit, comme au, au, au final des France Oui, oui, t'inquiète pas, c'est bon. Et là, je vois une décision euh, très longue apprendre, et je me dis, oh non, je commence à croiser les doigts, là, mon cœur, il commence à battre. Je me dis, non, pas au monde, pas au monde à l'international, sinon, c'est que vraiment, je suis, euh, je suis un chat noir, quoi, c'est pas possible. Et là, euh, on, ils affichent sur les grands, grands écrans euh, des mondes, en fait, pour que tout le monde puisse suivre les résultats, et je vois qu'on est à égalité, 28-28 au niveau du score. Donc là, il faut prendre une décision, et moi, je baisse la tête, parce que je sens que, bah, c'est aussi une, une décision logique, elle est pas forcément injuste. Ils ont choisi en décision préférentielle, ils appellent ça, du coup, celle qui est classée euh, bah, 7e mondiale. Parce voilà. que, bah, il la voyait plus, elle, aller plus loin en fait, dans les mondes, que moi, je suis inconnue au bataillon. Euh, ce serait une faute s'il si me laisse passer et que, admettons, je sors au deuxième tour. Mmh. Bon, je perds mon combat, euh, mais quand même très satisfaite en me disant bah, j'ai quand même été au monde, vous n'avez pas voulu m'y envoyer, mais j'y suis allée quand même. J'ai fait quand même un très beau combat face à la 7e mondiale, je n'ai pas à rougir. Euh, voilà, faute à pas de chance, c'est comme ça, ça arrive. Euh, sur ça, je l'ai pas. J'ai pas eu euh, le, le, le sentiment d'injustice comme j'ai pu l'avoir au France. Ouais. Mais au retour, on me l'a dit d'une façon euh, Bon, bah, tu vois, en fait, euh, tu vaux rien, en fait. Euh, ouais, on avait raison de te mettre numéro 2, même s'ils si disent jamais qu'ils t'ont volé. Hein. Ils disent Ouais, t'as gagné, c'est vrai. Euh, au France, c'était Ouais, non, c'est vrai, t'as gagné, mais t'inquiète, c'est toi qu'on enverra Tu connais euh, le système. Au final pas du tout c'est beaucoup de blabla et quand tu, quand je rentre des mondes je me dis bon ils vont quand même me dire c'est bien le combat tout le monde l'a suivi ils ont vu quand même que j'avais fait un combat propre et, et digne d'un du, championnat du monde je me, je me suis pas fait taper j'ai pas été euh, sur un combat régional quoi et on me dit euh, ouais mais bon voilà tu vois euh, finalement ben on t'enverra pas sur d'autres échéances euh, pour l'instant parce que ben voilà euh, tu as même pas été capable de faire une médaille donc on me fait comprendre que cette défaite c'était la défaite qu'il fallait pas avoir euh, valait mieux même pas faire les championnats du monde en fait donc, j'ai été mais dégoûtée de dire, j'osais même plus dire euh, par la suite aux gens, j'ai fait les championnats du monde. Ouais, je m'étonne. Alors, je le disais au début
0: de notre conversation, tu as vécu euh, un événement qui a marqué, changé ta vie. Euh, C'était lorsque tu avais 21 ans. Mmh. Tu menais une vie plutôt épanouie, dynamique, avec euh, tes combats de boxe. Mmh. Et contre toute attente, euh, tu vas faire un break de 4 ans. Tu arrêtes la boxe pendant 4 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé
1: alors, qu'est-ce qui s'est passé <rire> à 21 ans J'ai euh, eu une blessure euh, qui est intervenue euh, au niveau du dos. Je ne pourrais pas encore vous dire si c'est euh, dû à la boxe ou pas, mais peut-être au sport, on va dire comme tout athlète, euh, le corps vieillit toujours plus vite que quelqu'un de normal parce que forcément, on le sollicite énormément. Mais euh, voilà, j'ai commencé à subir des douleurs au dos. Euh, J'étais encore une fois à l'époque pas, euh, pas très mûre pour euh, apprendre à écouter mon corps et à savoir comment régler les choses quand voilà quand une situation comme ça arrivait, non j'ai toujours été euh, voilà une fonceuse moi quand je veux quelque chose ben j'y vais je fonce même s'il y a des, des, des obstacles même s'il y a des pierres sur mon chemin ben, je vais les enlever donc je vais perdre de l'énergie mais je vais quand même quand même y arriver et là ben, le dos ça a été un très gros euh, obstacle une très grosse pierre parce que ben j'ai subi donc au début on me dit que c'était un bulging, Uh, discale, c'est-à-dire que c'est comme une hernie discale, sauf que la bulle au lieu de sortir à l'extérieur de la colonne, elle sort à l'intérieur, ce qui fait qu'elle m'a un peu bloqué au niveau du sacrum et de du du des mouvements, on va dire du bas du corps. De là, ben, je me rends compte que ça tire de plus en plus. J'ai du mal à mettre mes chaussures, j'ai du mal un peu à m'abaisser. À l'époque, j'étais pas dans le haut niveau, donc j'avais pas de contrat aménagé, donc je travaillais en fait. Et au moment d'aller pour travailler le matin, avant d'aller à l'entraînement, euh, je vois que là, c'est tellement difficile que les larmes elles coulaient toutes seules et je me disais mais c'est bizarre d'habitude mais je, je suis quand même très forte je suis, je suis pas chochotte de base donc je pleure pas pour une petite blessure, enfin c'est rien quoi, puis mince je suis une boxeuse les coups on connaît on encaisse enfin je pensais être vraiment solide mais je me dis oh dès le matin comme ça j'en pleure de douleur c'est pas normal et j'arrive à la pharmacie en leur expliquant que je souffre vraiment au niveau du dos est-ce qu'ils ont des anti-inflammatoires pour que je puisse au moins aller au travail et surtout à l'entraînement le soir parce que c'était ma priorité et là, le, je vois le pharmacien qui a une tête assez bizarre me concernant, et il me dit, bah, je vais vous le donner peut-être maintenant avec un verre d'eau, parce que là, je vois que je me tenais en fait, sur le bord du, du, com du comptoir, en fait, mais on voyait que je me tenais, mais pendant combien de temps, testable, en fait ouais. Donc, il me donne... Euh, au début, c'était juste un, un paracétamol, vu qu'ils n'ont pas le droit de donner euh, des médicaments. Et euh, il me dit, vous ne voulez pas qu'on appelle les pompiers, quand même, parce que je ne vous sens pas à l'aise, euh, et vous retournez à la voiture, quand même, c'est grave. Et euh, je leur dis, bah, non, ne vous inquiétez pas, euh, c'est bon, je vais gérer. Euh, la fille qui veut écouter personne, euh, qui veut... Euh, et il me voit sortir et malgré tout il appelle quand même les pompiers et euh, je me tourne vers lui pour euh, lui faire comprendre dans mon regard que ouais je ne vais pas bien. Et j'essaye quand même malgré tout d'aller jusqu'à la voiture. Et en fait là j'ai juste toussé. En fait, je... Peut-être que le fait de pleurer ou vous savez quand des fois voilà <coughs> j'ai fait comme ça et euh, en faisant ça j'ai senti quelque chose dans mon dos mais comme si on m'avait poignardé en bas du dos. Et de là je me suis dit si j'ai le malheur de bouger ne serait-ce que la jambe droite ou la jambe gauche je vais tomber et je sens que je ne vais pas me relever. Donc, je suis restée en fait, immobile euh, près de ma voiture en me disant, qu'est-ce que je fais Donc, il y avait un papa, je me rappellerai toute ma vie avec son enfant sur les épaules, il était tout petit. Et je pleurais, mais à sanglots. Là, je me dis, j'avais même plus de honte ni de, de, de pudeur à se dire, il ne faut pas pleurer. Eh, mais là, je, je sentais que c'était, mais aidez-moi, je vous en supplie. Il me dit, mais mademoiselle, ça va Je dis, non, non, ma voix me faisait mal, ma respiration me faisait mal. Vite, aidez-moi. Euh. Alors que deux minutes auparavant, tu lui disais que ça allait aller Mais ouais, en je... fait, ça a été, mes super j'ai toussé, ça a, tout, euh, ça a tout pété en fait. Donc euh, bah, c'est tout, euh, les pompiers arrivent, euh, j'étais debout et euh, je leur explique euh, tant bien que mal avec euh, des sanglots, euh, la voix toute basse parce que ça me faisait mal de, de parler en fait. Ils comprennent tout de suite que ah, bah, peut-être elle a une hernie discale paralysante, on ne sait pas, il faut l'amener à l'hôpital. Et en fait comme j'étais debout, ils m'ont juste poussé euh, sur une, une planche, de là bah, du coup ça m'a couchée. Je suis partie à l'hôpital, j'ai été allongée sur le ventre, je me rappelle, et euh, là on a essayé de faire des examens, on voyait rien au début parce qu'il y avait un petit œdème, donc euh, on voyait rien, on ne sait pas ce que vous avez, on va vous garder quand même, parce que là la douleur de toute façon elle est tellement insupportable que mmh. on va vous donner des médicaments. Et j'ai toujours été euh, pas du tout d'accord avec les médicaments parce que j'aime pas ça. Et euh, je les prends quand même parce que là, j'avais pas le choix et que je souffrais. J'étais loin de ma famille, j'étais toute seule, j'avais prévenu personne. Et là, je reste hospitalisée euh, quelques jours, voire une semaine. Et euh, je vois que ça évolue pas, j'ai toujours mal. Et en plus, je suis droguée, je me sens pas bien, je suis sous opium, sous acupant. Je me dis « mais c'est pas possible ». Non, si je... il y avait quand même un côté euh, chez moi qui était lucide et qui se disait « mais non, faut trouver une autre solution, c'est pas possible ». Donc, je leur dis, je voudrais euh, bah, partir. Ah non, vous n'avez pas le droit. Euh, si, bah, je, je veux rentrer, je me soignerai à la maison, je trouverai des médecins. Mais là, je ne peux pas rester comme ça. Je suis sur le ventre. On dirait un légume. Non, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas me laisser vivre comme ça. Je vais partir en dépression. Ce n'est pas possible. Ils me font signer une décharge. Je rentre. À l'époque, je vivais chez ma grande sœur. Et là, bah, le cauchemar, il commence parce que le dos, il me fait super mal. Personne ne sait ce que j'ai. Je vois que la douleur, elle est Tellement, mais j'ai eu l'impression qu'on m'a brisé la colonne, je peux même pas, j'ai pas de connexion pour lever mes jambes ou plier mes genoux ou rien, je me dis ça y est je suis, je suis alitée et là je me mets bah, à perdre complètement confiance en moi, à perdre, je pense que c'est à ce moment là que je suis partie en dépression parce que je me suis dit mais oh, j'ai 21 ans et moi dans ma tête c'était tout de suite le noir, mais si je suis paralysée je vais jamais pouvoir me marier si ça se trouve et je vais jamais pouvoir être championne du monde ou championne tout court de boxe. Là, j'ai commencé à paniquer, à me dire, oh, « Et ma famille, ils ne vont plus me voir comme avant. Papa, il ne va plus jamais me parler. » Enfin, j'ai vécu mais des, des idées noires, mais pas possible. Et on était tout seuls, tout seul à, à gérer ça, parce que le coach, lui, c'est dit là. Euh, moi, elle ne fait pas de résultat. En plus, elle a mal au dos, je ne sais pas gérer ça. Je, on va la mettre de côté. Il y a d'autres filles qui attendent ou d'autres boxeurs qui attendent. J'étais dans un nouveau club à ce moment-là. Et mon père bah, a ma grande peur qui, euh, quand je l'ai au téléphone et qu'on lui explique que bah, là, ça fait quand même trois semaines que je suis à la maison. Que je bouge pas, que je suis blessée et que les médecins, ils sont en train de faire des examens, mais ça s'annonce pas bon pour moi. Je vois qu'il bug, en fait. et euh... Alors il n'a pas été méchant, il m'en a pas voulu, mais je vois que c'est là où on a eu notre peur d'IA quand j'avais 15 ans, où il s'est dit Bah qu'est-ce qu'on va se dire en fait, s'il n'y a pas de boxe il n'était pas préparé. Et puis, ce n'était pas comme ça. Il fallait que je réussisse ma carrière, comme il l'a toujours dit et vendu à tout le monde. « Sophia, elle sera comme Mayweather. Elle aura une <rire> ville en Floride. <rire> On ira là-bas, elle aura sa salle de boxe. » Enfin, lui, il imaginait forcément. « Je suis sa fille, je suis sa championne. Même si j'aurais fait zéro résultat dans ma vie, lui, j'étais au max. » Et il s'est dit « Non, pas comme ça, Sophia. Pas comme ça, tu pas fini. Je n'étais même pas championne de France encore à l'époque. Notre nom il n'était pas rentré en France. » Non, tu ne peux pas me faire ça. Donc, il m'en a pas voulu, mais il s'est éteint, en fait. Mmh. Et bah, là, ça m'a Et ça t'a éteint aussi bah, Ça m'a plus qu'éteint, ouais. je me suis dit, bah, ça y est. Pour bien comprendre,
0: du moment où tu as toussé, ce jour-là, euh, de 2011, oui. jusqu'au
1: retour chez ta sœur après le séjour à l'hôpital, tu es paralysée des jambes. Ouais, tu, en tu fait, je n'ai pas de connexion. Je... La douleur, elle est... est comme... Alors, comment vous l'expliquez euh, C'est peut-être comme une lombalgie mais x10, quand on a une lombalgie ou un limbingo, on est bloqué en bas du dos, euh, on peut pas tousser pour se lever. Non mais c'est horrible, c'est parce que c'est musculaire, c'est vraiment... Mais Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, enfin euh, vécu vous ou quelqu'un d'autre, mais un limbingo c'est vraiment très dur à supporter. J'ai vu des hommes pleurer hein, pour des lombalgies ou des limbingos, mais là c'était x10 parce que ça touchait ma colonne et que je me disais mais avec toute la force du monde, même avec en serrant les dents et en occultant le musculaire... Pourquoi je n'arrive pas à bouger mes jambes Pourquoi je n'arrive pas à ne serait-ce que m'asseoir Pourquoi il faut qu'à 21 ans, ce soit ma sœur qui me traîne aux toilettes, qui me traîne à la salle de bain, qui, euh, qui essaye de, de, de s'occuper de moi et de me tourner sur le canapé euh, euh, assez souvent pour pas que j'ai des Waouh, wow, mais attendez, qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas normal, pas à mon âge. Et que les spécialistes ou les médecins me disent il bah, n'y a rien à faire, donc pas d'opération parce que j'ai que 21 ans. Et euh, soit vous attendez que ça se soigne naturellement, mais ça, on ne peut pas vous dire combien de temps ça peut durer. Ça peut durer, euh, ça ne soignera peut-être jamais, vous, serez toujours, euh, vous aurez toujours des complications ou ça va s'éteindre euh, dans un an, dans quatre ans, dans six ans, on ne sait pas. Soit, ben, dans ce cas-là, euh, on arrive quand même à vous soigner sans l'opération, mais euh, le sport de haut niveau, c'est terminé. Le sport tout court, d'ailleurs, c'est terminé. Et non, ce n'était juste pas possible. Personne ne pouvait changer euh, ma vie ou ma vision de mon avenir ou de ma vie euh, comme ça. Ce n'était pas possible. Il y a eu un petit laps de temps euh, après que tu sois
0: transportée par les pompiers à l'hôpital. Il y a eu un temps dans lequel... Tu disais, ils n'ont pas réussi à savoir ce que c'était. Toi, tu ne peux plus bouger tes jambes. Mais au final, ils n'arrivent ils pas à mettre des mots sur euh, ta condition. Euh, comment tu le vis ça euh,
1: bah oui déjà effectivement euh, la première semaine où j'étais hospitalisée déjà euh, on trouvait pas, on savait pas ce que j'avais on me disait justement mais c'est une lombalgie aiguë c'est rien, ça arrive à tout le monde des fois c'est euh, musculaire, vous êtes super contracté je leur disais mais non non je suis sûre que moi je sentais qu'il y avait quelque chose de pas normal c'était pas normal, ça touchait pas que les muscles je savais qu'il y avait quelque chose de pas normal mais euh, non euh, bah écoutez euh, après alors, je vais, être, je vais être aussi honnête avec vous. Euh, malheureusement, euh, moi, je n'étais pas riche. Euh, je n'avais pas de quoi payer des grands spécialistes. Euh, je viens d'une famille ouvrière. Donc, forcément, on est avec euh, bah, euh, la base, en fait, comme tout le monde. Donc, euh, il fallait que je voie les médecins euh, des hôpitaux publics. Il fallait que je voie, voilà, euh, les kinés et tout ça, effectivement. Mais je n'avais pas de suivi médical parce que ben, je n'avais pas les moyens, moi, de me payer des, des frais médicaux comme ça aussi importants, des spécialistes vraiment penchés sur... Euh, mes parents n'avaient pas, ma soeur n'avait pas, moi j'avais pas, donc il a fallu que je me contente du minimum avec mes moyens en fait. Donc c'était premier, euh, premier, on va dire euh, pronostic. Bon bah c'est un bulging, donc je leur dis mais c'est quoi un bulging On m'explique que c'est comme l'hernie discale, comme je vous l'ai expliqué. Mais les médecins s'arrêtent là et ils me renvoient bah, en mode euh, comme si de rien n'était en fait. Voilà bah en espérant que ça, ça aille mieux pour vous, mademoiselle. Oubliez pas de prendre les médicaments et puis bon bah, bonne continuation en fait. Donc, je vais quand même voir des kinés. Quand j'arrive vers la fin de l'année, donc peut-être huit mois plus tard, où là, je me rends compte que j'arrive moi-même déjà à me dresser et à essayer de me tourner, vite, j'appelle ma sœur, j'appelle quand même le médecin traitant qui prévient un kiné. De là, je me dis, « Ah, là, je vais leur montrer que ben, c'était peut-être plutôt que prévu et je vais me débrouiller. » Donc, de là, bah, j'arrive à avoir des kinés. Tous les jours, tous les jours, je ne voulais pas lâcher l'affaire. Il fallait voir des kinés. Mais malgré tout, même eux, ils avaient du mal à me soigner parce qu'on ne savait pas ce que j'avais. Et personne ne me le disait, à part bah, prendre rendez-vous avec un tel ou un tel. Mais c'était des honoraires à je ne sais pas combien. C'était des gens que je n'avais même pas accès, en fait, de base. Donc, euh, ce n'était juste pas possible. Et je me suis, du coup, débrouillée euh, toute seule avec euh, le soutien de ma famille et euh, surtout de ma sœur, vu que je vivais chez elle. Euh, Jusqu'au jour où bah, je me suis dit, il faut que que moi-même, je me guérisse, en fait, parce que personne ne peut m'aider. C'est fou, parce que quand tu
0: dis euh, « huit mois plus tard, euh, j'ai suis... réussi à me redresser toute seule », tu dis « huit mois » comme si c'était une semaine. Donc, ouais. en fait, c'était que le début euh, de l'épreuve que tu étais en train de vivre. quand ah oui. euh, On t'a renvoyé chez toi en te disant « prends des médicaments » et puis on espère que ça va passer. Au final, il s'est passé huit mois, euh, 8 presque mois, ouais. un an, sans que tu puisses marcher. Et puis, tu, tu le disais, euh, tu as eu un diagnostic où on te présente les différentes options, notamment l'opération sauf que tu choisis toi euh, de suivre la voie euh, « je me fais pas opérer mais je peux plus jamais reprendre le sport qu'est
1: ce qui motive euh, ta décision bah ça a été surtout quand ils m'ont dit euh, clairement parce que voilà faut dire ce il y est les médecins ils, ils vont pas de main morte et ils disent les choses euh, clairement après euh, euh, ce qui est tout à fait normal aussi comme ça ils vendent de rêve à personne mais c'est surtout quand on m'a dit euh, bah tu as deux options c'est tu es trop jeune pour t'opérer mais si on t'opère, le sport, que ce soit de haut niveau ou normal, c'est fini. Tu auras une vie euh, voilà, normale, mais avec toujours des petits problèmes, des séquelles. Soit, bah, effectivement, tu ne te fais pas opérer. Tu ne sais pas quand est-ce que tu reprendras, mais si tu reprends, tu pourras peut-être prendre le sport, mais pas au niveau. Pour eux, ils s'attendaient à un sport euh, des footings du dimanche, euh, un petit peu de pilates, euh, voilà, des choses assez basiques. Et, et c'est vrai que toute seule, je me suis dit, euh, il fallait de toute façon que je prenne la décision toute seule. Il fallait pas du tout que ce soit quelqu'un de ma famille, même s'il voulait m'aider à me dire des choses, il fallait me laisser prendre ma décision il toute te
0: seule. quoi, eux
1: Alors, eux, euh, bah, mon père, lui, c'était « Ah non, non, il faut, faut reprendre, il faut reprendre. » Mais quand après, il a vu que ça durait autant de temps, donc quand il a vu les huit mois s'écouler, il m'a dit « plaque lâche l'affaire, c'est bon, c'est fini. » Là, mon père, il, je me suis dit hey, « Eh, le médecin, il me dit ça, mon père, il baisse les bras. Non, 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 c'est pas possible. » C'est pas possible. Ma sœur qui me dit « Sophia, moi, je crois en toi. » Elle, elle a toujours connu euh, euh, mon caractère et ma façon de penser. Est, on est vraiment extrêmement fusionnels, elle et moi. Et euh, elle savait que si je ne reprenais pas le sport, quelle que soit la carrière que j'allais faire derrière, j'allais vraiment vraiment avoir de gros regrets et, et très mal vivre la situation. Donc, elle m'a dit « Juste, euh, moi, je te conseille d'essayer de, de voir ce que tu peux faire pour reprendre le sport. Ne pars pas tout de suite sur le haut niveau, mais essaye de reprendre quand même. » Et quand, en fait, j'ai rassemblé tout ce que tout le monde m'a dit, bah moi, dans ma tête, ça résonnait juste « Ferme-toi le temps de te guérir, mais au niveau, au niveau. » Je ne reprends pas si c'était pour faire du loisir parce que ça m'aurait blessée, je, ça m'aurait vraiment tué intérieurement de reprendre alors que j'avais commencé pour faire quelque chose de bien, pour être que tout simplement loisir. Non, ce n'était pas possible.
0: Vraiment, chapeau à toi parce qu'en en, en écoutant ton histoire, ce qui est, ce qui est encore plus fou, euh, c'est qu'avant ta blessure, euh, avant ta paralysie, tu n'étais pas encore euh, top euh, française. Euh, pas, pas du pas, tout. Euh, et au final, tu reviens même plus forte euh, parce que tu connais tes premiers titres euh, nationaux euh, après ces quatre ans euh, d'arrêt. Mais je reste encore euh, là-dessus parce que ce que tu as fait, c'est juste euh, fou. Euh, comment ça s'est passé ton quotidien pendant ces quatre ans Alors tu l'as dit, au bout de huit mois, tu as réussi à, mm -hmm. à rebouger un petit peu. Euh, seulement à peu près au bout d'un an, à vraiment remarcher. La première année, par exemple, tu peux plus marcher. C'est la première fois que ça t'arrive. Euh, il ressemble à quoi ton quotidien
1: Bah, ça a été, euh, bah, pour être clair. Et maintenant, je pense que j'ai pas forcément peur de le dire et je l'accepte. Je suis partie en dépression, euh, bah, dépression profonde en fait, euh, pleine d'idées noires, euh, pas du tout de visu sur l'avenir. Euh, euh, je pleurais pas sur mon sort, mais euh, c'était oh, horrible. Et, et je le souhaite à personne. Et, et je me dis, mais euh, oh, Dieu merci, j'avais ma famille, j'avais la chance de ne pas être toute seule et de vivre chez ma sœur et d'avoir mes petits neveux, les petits bouts que je voyais tous les jours qui venaient quand même me faire des bisous au bord du canapé parce que je ne pouvais pas les porter. De voir que ma sœur, je voyais dans son regard de la tristesse, mais à la fois une grosse force en elle. Elle a toujours été très forte et sa force me, me rendait forte parce que je me disais, ben, est-ce que je vais pouvoir les porter Bon, c'est sûr que je pouvais pas les porter quand ils seraient plus grands parce que bah du coup, ça devient des grands hommes après avec le temps, mais. Ça me faisait mal au cœur de manquer, en fait, cette enfance où je ne pouvais pas porter mes bébés, leur faire des câlins. C'était eux qui, limite, portaient leur tatie. Et c'était trop violent. Je n'arrivais pas à, à vivre ça. J'ai que 21 ans. À 21 ans, on fait plein de bêtises. On, on touche à tout. On teste tout. On passe le permis. On, on va à l'école. On fait plein de choses en même temps parce qu'on se croit surhumain. Sur on est capable de faire plein de choses en une journée. Et moi, ma journée, c'était le canapé rouge. Je me rappelle, mais le canapé rouge de ma sœur. La télé, alors la télé ça a été le pire parce que euh, j'ai plus du tout réussi à partir de ce moment-là à suivre la boxe. C'était euh, quelque chose que je ne pouvais pas vivre, pas supporter. Alors j'étais pas envieuse hein, de, de, des filles qui avaient pu euh, boxer au même moment que moi. J'étais pas jalouse, j'avais rien de tout ça. J'étais tellement blessée parce que pour, euh, pour vous imaginer un peu ce que j'avais dans ma tête, vu que j'aime beaucoup imager euh, ce que je dis... Bah, en fait, j'avais juste l'impression que j'étais tombée dans le puits, moi, et que la seule, euh, la seule force que j'avais, c'était de voir la lumière, parce que le puits, on ne l'avait pas fermé, et je voyais en fait la vie, le monde autour, les filles qui performent, la boxe, mais moi, à part regarder, j'avais rien d'autre, j'avais que mes yeux. Mais quelle frustration, mais quelle blessure profonde ça, ça donne, et de voir qu'en plus, tu perds les liens avec ton père, qui, avec qui il a eu des projets. Comme vous le dites, en plus, j'étais n'étais pas top 1. j'étais pas du tout euh, une très grande athlète à ce moment-là. Mais d'avoir tout simplement perdu mon plaisir, j'avais tout perdu, en fait. Donc, grosse dépression, euh, vraiment euh, une belle dépression qui, euh, qui m'a mis vraiment plus bas que terre.
0: Je, je rebondis là-dessus parce que tu, tu l'as évoqué euh, juste avant. Mais ton papa, euh, c'est quand même fort, euh, ce que vous avez vécu, euh, dans la mesure où... Euh le moment euh, probablement le plus difficile de ta vie, mmh. euh, représente pour ton papa aussi une déception. Ça a été plus fort que lui. Euh, tu as pu lire la déception euh, à l'annonce de, de la nouvelle de ta blessure. Est-ce que ça vous a permis de grandir, cette crainte que tu avais de ne pas pouvoir lui parler d'autre chose que de la boxe Est-ce que ça vous a ça vous permis de, vous, de, vous,
1: euh, de resserrer les liens, de, de continuer à grandir ensemble bah, ce qui est bien, c'est qu'on a appris à se connaître, en fait. Euh, je crois que je suis née au moment où, euh, bah, finalement, j'ai été blessée. Je suis réellement née en tant que la petite fille dernière de la famille, pas la boxeuse euh, avec... Je euh, voilà, je suis née en me disant, bah, je vais découvrir mon papa. Euh, après, mon père a été blessé très longtemps et je pense qu'il le sera toujours parce que euh, c'est quelqu'un qui... Euh, qui du coup, heureusement et malheureusement en même temps, je ne pourrais pas encore vous dire euh, comment je le ressens, mais euh, lui, il a vécu sa carrière à travers moi. Ça veut dire que quand j'ai été blessée, bah, je l'ai freinée aussi, moi, dans, son, dans sa carrière, dans sa lancée. Je me, je me suis fait mal, mais physiquement, mais je lui ai fait mal mentalement parce que je l'ai puni, Je l'ai puni de, de ses rêves, je l'ai puni de cette fameuse ceinture des France. Et le temps, il passe, je grandis. En plus, malgré tout, j'étais son petit garçon entre guillemets dans le monde de la boxe, mais il n'oubliait pas que j'étais quand même une fille et que tôt ou tard, bah, je grandirais, que je me marierais et que j'aurais des enfants. Donc pour lui, une fois que la fille avait des enfants, il ne s'était pas encore dit comme des, euh, la chance qu'on peut voir maintenant avec des Estelle Mosley, des Sarah Ouramoun, qui, euh, Sarah qui fait un bébé et puis deux ans ou trois ans après, bah, elle est championne olympique, enfin, vie, euh, médaillée d'argent championne au au aux Jeux Olympiques, pardon, on se dit, mais waouh, moi, au final, ça, tout ça, on ne le savait pas. Donc, comme on voit maintenant que c'est possible, ça me donne de l'espoir. Mais lui, avant, il voyait pas tout ça. Lui, c'était, bah mais elle m'a tuée en fait, elle m'a finie, il a essayé de se battre à travers moi, parce que lui c'était s'était arrêté au moment où c'était son, son moment de monsieur Nabé Mohamed, mais moi je l'ai fini, donc euh, il a eu mis du temps quand même à, à réaliser et à, et à me pardonner entre guillemets, mais ce qui est bien c'est que ben, quand après pris a réussi quand même, ça a mis pas mal de temps, on a bien mis euh, une bonne année, euh, même quand j'ai repris, à lui dire papa je remarche ouais bah il voulait rien savoir, parce qu'en plus je ne re ressignerai re pas chez lui, je signerais avec un autre coach parce que j'étais loin et que moi, il fallait que je reparte à zéro. J'ai jamais voulu, quand il m'arrive quelque chose, euh, revenir là où je me suis arrêtée, surtout s'il y a eu un échec comme une blessure ou autre. Parce que je suis tellement quelqu'un de perfectionniste. Je ne veux pas qu'on voit la Sophia euh, maintenant en connaissant la Sophia d'avant et en se disant « Mais pourquoi elle n'arrive plus à faire ça alors qu'avant, elle le faisait ?» Psychologiquement, ce n'est pas possible. Moi j'ai besoin de ah bah peut-être qu'elle revient à zéro, peut-être que je reviens en étant personne, en étant même mais, mais plus que personne, mais euh, je vais remonter, mais euh, comme quand on a déchargé la batterie, bon bah je veux pas qu'on me la remette à 50% ou qu'on se dit ouais mais avant quand on l'a chargée, euh, non, là je repars à zéro et personne ne me connaît et je fais mes preuves en fait. Et lui, ben mon père il s'est dit, bon, euh, comment on va faire mais après, il s'est dit, bah, tiens, je vais apprendre à la découvrir. Alors, on a commencé à discuter, bah, comme toute la famille, euh, sur des échanges de repas. Euh, J'essayais quand même de lui parler de ma rééducation, mais il ne voulait rien savoir. Lui, c'était euh, côté sport, éducation, c'était mort. Mmh. Bon, on n'avait pas forcément de grand-chose à se dire, mais euh, j'ai découvert mon papa. J'ai appris à le connaître. Est-ce que tu n'es pas un peu dure avec toi si, beaucoup. Quand si, tu si, dis, beaucoup. Euh,
0: je l'ai puni, j'ai euh, un peu brisé son rêve,
1: est-ce que tu n'es pas un peu dure avec toi Parce que tout ce qui s'est passé, tu l'as vécu euh, de plein fouet. Oui, en gros, ce n'est pas de ma faute ce qui m'est arrivé parce que bah, tout est écrit et que c'était ma destinée. Mais je suis peut-être un peu dure avec moi. Aujourd'hui, je peux, je peux effectivement te dire oui, je suis dure avec moi-même parce que ben, j'ai un peu pris du recul et je me rends compte que, mais alors attends, Sophia, tu fais de la boxe pour toi ou pour ton père et je l'ai fait toute ma vie et jusqu'au premier titre, euh, c'est-à-dire en 2017, ce qui fait qu'après la, la période du, de la blessure, après euh, voilà, la déception et, euh, et le mal que j'ai pu faire à mon père, bah, c'était tout pour lui. Je n'avais pas encore la notion de « je veux réaliser mes rêves », en fait. C'était « je veux réaliser les rêves de mon père, je veux qu'il soit champion de France ». Quand j'ai eu ma ceinture, le, la première chose que j'ai dit, c'est oh, « papa, t'es champion de France », en fait. Mais oui, maintenant, je me dis quand même, j'abuse. Je suis dure avec moi-même parce que c'est quand même moi qui a vécu ça. C'est quand même ma vie, ma carrière, mon, mon avenir. Et je, je dois tout simplement me dire, bah c'est pas de ta faute. c'est pas de ta faute. Maintenant, vis, accepte-le. Vis avec les séquelles, parce que j'ai eu des séquelles. Accepte-le, fais ce que tu as à faire. Vis maintenant tes rêves et chaque victoire ou chaque défaite, chaque combat, vis-le pour, vis pour toi. Et partage-le avec ton père. Mais ne le vis plus pour lui et que lui partage sa, son émotion avec moi. Si je te dis « deviens qui tu es », qu'est-ce que ça représente pour toi cette phrase Eh bien « deviens qui tu es <rire> », ça me fait rire parce que bah, c'est la phrase, c'est « the phrase » en fait pour moi. Euh, « deviens qui tu es » égale Sophia. En fait, mmh. euh, mon père il me l'a toujours, euh, toujours dit et c'est vrai que déjà lui, ça vient de lui de base, mais peut-être que ça, ça me ressemble tellement qu'à chaque fois où j'ai pu aller dans des clubs nouveaux ou rencontrer d'autres personnes pour réussir ma carrière sportive, quand je perdais confiance en moi par rapport à ce que j'avais pu vivre, bah on me disait toujours, mais n'oublie pas « Deviens qui tu es ». Parce qu'en fait, euh, « Deviens qui tu es », c'est bah, la Sophia qui a fait des erreurs à ne pas s'écouter, euh, qui a fait des, des, euh, des bêtises à aller à l'entraînement en, pas forcément en étant sérieuse, à pas viser euh, le top 1 euh, national, mais à plutôt viser euh, les galas, le show et à ce que juste je vende du rêve aux gens comme à la télé, euh, mais qui fait en sorte qu'aujourd'hui, ben, j'ai 31 ans et je fais malgré tout ce que je veux mmh. quand je veux euh, avec qui je veux et je, tout ce que je veux en fait c'est réussir quel que soit euh, ce qui m'attend en fait, que ce soit dans le sport ou dans le monde euh, professionnel, mais je veux être moi. Je ne veux pas être ce que le médecin va dire, ce que je serai à l'avenir, ce que mon père va dire, ce que les profs vont dire. Je veux être moi. Si je dois être une championne de boxe, je serai championne de boxe. Si je veux être juste euh, une fille qui veut faire des shows dans la boxe, mais pas viser les Jeux Olympiques, eh ben je serai cette fille-là. Mais il n'y a personne qui m'y empêchera. Donc, je deviens qui je suis <rire> Et tu as, tu
0: as fait ce que tu voulais et ça t'a plutôt bien réussi puisque tu as fait le pari fou de remonter sur le ring 4 ans après donc, euh, cette, euh, cet accident, si je puis dire. Tu as, as gagné ton premier titre de championne de France en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Raconte-nous un petit peu ce retour auquel personne, mais vraiment personne, que ce soit ton père, les médecins, personne n'y croyait à part
1: toi. et bien, bah, ça a été euh, le plus beau challenge de ma vie en plus je l'ai réussi parce que finalement j'ai réalisé le rêve de mon père, le rêve d'Enabé et je me suis découverte en tant que bah, du coup euh, celle que j'ai été. c'est-à-dire bah, je veux finalement faire ma vie dans la boxe parce que bah, j'ai gagné ce titre euh, en ayant bien bien bataillé, j'ai mis quand même 10 ans du coup vu que j'ai commencé à 10 ans, j'ai eu mon premier à ah, 15 ans pardon, j'ai eu mon premier titre du coup bah, à 26 ans. Euh, ouais, là je me suis dit, oh quand même, ces dix ans-là, là, il, euh, <rire> il faut les fêter. Mais c'était vraiment pour moi le plus gros challenge parce que quand, vous, quand, quel, quand personne ne croit en vous et qu'il n'y a que vous qui croyez en vous-même, eh ben, je crois que à ce moment-là, on a tout compris. Parce qu'effectivement, qui a eu cette ceinture Qui est monté sur le ring Qui s'est entraîné comme une acharnée Qui a pleuré, souffert, crié, rigolé pour être championne de France Ce n'est pas les gens qui ont misé sur moi. La preuve, personne n'avait misé sur moi. On, était... On me disait même clairement, mais oh, limite, euh, ouais, bah t'inscris pas dans mon club comme ça. Euh, moi, j'ai besoin de champions. Moi, je veux des gens prometteurs. Moi, j'ai été que dalle. Et au final, quand j'ai fait championne, c'est là où j'ai regardé tout le monde autour de moi des gens sont venus me féliciter, des entraîneurs qui ne voulaient même pas me calculer sont venus me faire la bise, des filles que, qui, qui voilà, m'avaient tourné le dos sont venues me dire ouais, « Sophia, tu as réussi, tu pas lâché l'affaire ?» Je me suis dit « Ah ouais, quand même, quand même en fait, il faut prouver et je me suis prouvé j'ai prouvé à tout le monde que les gars ne n'éteignaient jamais la lumière de quelqu'un qui croit en lui-même euh, lui mm. parce qu'il la réallumera tôt ou tard.
0: Si je récapitule, euh, mmh. 2016, première sélection euh, en équipe de France, oui. 2017, championne de France, 2018, vice-championne de France, on en a parlé, bah ouais. euh, 2019, tu participes à ton premier championnat du monde, oui. tu te révèles vraiment au, au grand public et tu t'imposes comme la meilleure française, malgré tout ce boulot euh, en 2020 et tu subis un, un nouveau coup d'arrêt. Est-ce que tu peux nous dire euh, ce qui s'est passé en 2020
1: oui, bien sûr. Bah, du coup, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai toujours eu les mêmes séquelles. Donc, euh, encore une fois, je n'étais pas à 100%. Euh, même en réussissant à me faire, entre guillemets, un nom, en, en validant ma place en équipe de France et en faisant euh, les résultats, de beaux résultats à l'international, je m'entraînais toujours avec mon dos qui me titillait, mon dos qui me faisait mal, j'avais souvent besoin de kiné. Ça ne te faisait pas peur, ça Ça ne te rappelait pas un petit peu euh, bah, les... Prémisse de la première blessure Si, mais tant que je marchais, bah, je risquais rien. Tant que je pouvais encore, ne serait-ce que mettre mes chaussures... En fait, je vivais... Je, comme je n'ai pas vécu le même traumatisme qu'au début, c'est-à-dire qu'au début, quand j'ai vu que je ne pouvais pas mettre mes chaussures, là, j'étais en panique. Là, tant que j'arrivais à mettre mes chaussures le matin, tant que j'arrivais à tousser sans que d'un seul coup, ça, se fasse, ça fasse bam, et tant que je, puis, je pouvais tenir pardon, mes entraînements, bah, alors là, non, je me disais... Et encore une fois, le staff, il va m'aider. Ils vont, ils vont m'aider à, à gérer cette situation. Et, euh, et c'est vrai que ben, euh, le haut niveau, c'est le haut niveau. Euh, il faut faire des performances. Il y en a plein qui, euh, qui attendent derrière pour avoir ta place. Surtout dans le monde féminin, c'est un monde quand même qui est extrêmement dur. Il faut dire la vérité, on est beaucoup plus hargneuse que les garçons. Euh, nous, quand on, on veut quelque chose, ben, on s'acharne doublement et encore plus dans un monde masculin parce qu'on veut aussi se prouver qu'en tant que femme, on est capable de faire euh, des résultats comme eux. Et... Euh, bah, le haut niveau, c'est voilà, tu réussis, on est là pour toi, tu réussis pas, et euh, meuf, il y a des gens qui attendent en fait derrière. Donc du coup, euh, moi je me disais, bon bah tant que je fais des résultats, euh, je serai protégée. Donc il n'y avait pas de problème. Il y avait cette petite peur à chaque fois que je commençais à avoir de plus en plus mal, je me disais, oh non, oh, ça revient vite, vous ne pouvez pas m'appeler quelqu'un, on ne peut pas. Donc de, de 2016 à aujourd'hui... De temps en temps il fallait que je refasse effectivement des examens médicaux parce que il bah, y a des moments euh, j'avais des crises euh, de ce que j'ai vécu mais qui guérissaient très vite parce que par rapport à ce que disaient les médecins, au final, moi, le sport, il m'a aidé parce que du coup, les crises, elles duraient moins longtemps que les fameux 4 ans que j'ai galéré à essayer de reprendre. Ouais. Vu que j'avais déjà le corps qui était musclé, la colonne qui était protégée, j'avais des crises, des fois, de 3 semaines, 1 mois, ok, je galérais, je m'entraînais très difficilement, mais j'y arrivais quand même, je m'entraînais. Je faisais des combats où j'avais des médailles, mais sur le combat même, je, je souffrais du dos. Dès qu'il donnait la décision, moi, j'attendais qu'une chose, c'était vite, vite d'aller enlever mon, mon matériel pour voir la kiné et qu'elle fasse en sorte de me détendre parce que je. Je serrais les dents en fait et, et c'est là où je me dis, c est, c est, je trouve que c'est quelque chose que je ne dois pas regretter et que je dois quand même être heureuse parce que quand même, euh, j'ai quand même tenu euh, jusqu'à aujourd'hui avec cette force sachant que j'avais super mal et que j'ai jamais été la boxeuse à 100%. C'est le seul truc qui me dérange en mmh. fait et du coup, ben, j'ai gardé ces séquelles, j'ai gardé ces séquelles jusqu'à malheureusement le premier confinement. Euh, en mars, où on a été complètement coupé de tout, donc pour tout le monde, effectivement. Et peut-être que là, mon corps, il s'est dit... Vu que moi, dans ma tête, je m'étais euh, formaté pour que je fasse une pause en 2020, du coup, après les Jeux, parce que mon rêve était de faire les Jeux maintenant, de passer à loisir, je passe à veux faire les Jeux. <rire> <rire> et euh, mon corps, peut-être qu'avec l'arrêt, il a peut-être pensé que c'était maintenant. Et il faut savoir que le corps aussi, il réagit, le corps, il s'exprime. Maintenant, je l'écoute... Sauf que là, je ne voulais pas l'écouter parce que oh, chanter un peu la patate et effectivement, mon dos, il a commencé à lâcher à ce moment-là. J'ai vécu à peu, près, à peu près la même chose que j'ai vécu en 2011, c'est-à-dire que là, je commence à, à avoir des difficultés quand je tousse, à marcher. C'est mon mari qui m'aide un peu à me tourner quand je veux me changer de place dans le lit. Là, je me dis, je commence un peu à m'inquiéter. Mais bon, on va continuer une préparation entre lui et moi à la maison avec un peu un suivi de kiné à distance. Je préviens quand même le staff euh, en équipe pour leur dire, euh, ça va pas et tout. Bon, Sophia, on va adapter, il n'y a pas de problème. On reprend du coup, après le confinement en juin, euh, les deux premiers stages, euh, retour en équipe. Premier stage qui se passe bien, mais qu'avec euh, euh, l'autorisation de l'entraîneur national, on adapte un petit peu du coup sur des séances où je sentais que si je la faisais, le lendemain, je ne me lèverais pas. Donc, il fallait quand même adapter. Je le fais quand même, je prends du plaisir, je suis contente. En plus, je reviens comme tout le monde, on se retrouve en équipe et tout. Je vis ma meilleure vie et tout. Et euh, prochain, le, on rentre à la maison, le, je vois la kiné, parce que ça devient mon quotidien, et euh, deuxième stage en juillet, euh, où là je pars donc avec l'équipe, peut-être que là le premier stage, vu que c'était un stage de 15 jours, a peut-être été trop d'un coup après le confinement, mmh. mais moi encore une fois j'étais fort dans ma tête et je faisais avec ce qui m'arrivait en fait. C'est-à-dire, j'avais des douleurs, je prenais des médicaments, j'avais fait une autorisation pour euh, la lutte euh, anti-dopage, euh, anti mais euh, je, je tenais, en fait, ça allait bien. Et le deuxième stage, je le fais, de, première semaine, je la fait, et deuxième semaine, vu que c'était un stage de 15 jours aussi, euh, bah là, je commence à... ça y est, à difficilement supporter euh, la douleur. Euh, je commence à être très mal le soir, donc je m'isole, je reste seule dans la chambre, je vois la kiné tout le temps, la kiné... Euh, son toucher commence déjà de plus en plus à me faire mal. Et là, je commence à vomir de douleur. Mmh. Je me dis, bon, elle me dit on va prévenir l'entraîneur, tu rentres. Et moi, je voulais pas parce que je me suis dit non, 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 je vais, je... il va jamais me sélectionner, je serai jamais médaillable. Là, il va se dire que c'est bon, il n'y a plus rien à faire de moi. Déjà que je tiens à 80% depuis ces 4 ans, pas cette année, je t'en supplie. Et elle qui me dit, euh, euh, qui, qui est une kiné d'ailleurs très lucide et, euh, et aujourd'hui je la remercierai jamais assez, qui me dit euh, mais Sophia, non, mais à un moment donné, arrête, mais t'as as, as vécu ça une fois, mais réveille-toi, regarde ce que tu risques, arrête tes bêtises, va voir le coach, rentre et, et va voir un médecin. Je dis, bon, bah ok, je l'écoute, parce que là, je me dis quand même, faut pas que j'abuse non plus. Là, finalement, à 30 ans, on se dit, ah ouais, il y a un avenir quand même derrière, il y a une vie de femme, une vie euh, tout court. Je vais voir les médecins et de là, en fait, on met tout l'été jusqu'à septembre en arrêt. Mm -hmm. Donc, je me dis, bon, euh, je fais comment J'arrive toujours pas à marcher correctement ça devient mais, un cauchemar et on met sous euh, médicaments. Donc on commence par des petits médicaments au début, des petits inflammatoires, euh, inflammatoires pas très, euh, pas très forts non plus, ça ne marche pas. On met sous, corset, euh, sous euh, ceinture, pardon, ça ne marche pas. On commence à augmenter les doses. Je vois une rhumatologue qui me dit euh, « Ah bah, euh, je vais regarder tes comptes rendus ». Et en fait, il s'avère que depuis 2016, on voit que j'ai un nouveau truc qui s'appelle pas bulging, mais qui s'appelle « discopathie modique 1 ». Bizarrement, on met. Du coup, je mets finalement euh, euh, ça sur Internet et je vois réellement ce que c'est. Et je me dis, bon, discopathie modique 1, hein, pourquoi vous me l'avez pas dit depuis tout ce temps On ne me l'a jamais expliqué. Ou... Moi, on me dit toujours, oui, bon, bah, c'est comme d'hab. Allez, ça va bien se passer. Serre les dents. faut tenir. 2020, c'est sacré. Euh, il faut y aller. Et là, je dis à la rhumato, euh, vous, vous pensez qu'on peut faire quoi d'autre Bon, écoute, euh, tu m'as l'air un petit peu tendu, euh, On va te mettre sous opium euh, et on verra. Et là, je pète les plombs dans le bureau. Je lui dis, mais comment ça, sous opium On veut me droguer encore pour me faire passer la pilule Non, on me soigne ou vous me dites que c'est pas possible Et là, elle me dit, mais je fais un retour en arrière. Bah, c'est soit tu changes de discipline. Par exemple, tu fais la natation et tu seras peut-être championne de France de natation parce que bah, tu feras pas le sport qu'il faut vu que tu n'as pas choisi la bonne discipline pour ton dos. Soit tu arrêtes complètement. Ça y est, c'est fini pour toi, Sophia. Et elle m'a dit ça. Les larmes, elles sont montées. Et là, je lui je, 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 je l'ai regardée. C'est quand ça c'était euh, euh, en août, fin août je l'ai vu fin août, oui, avant le premier stage en septembre, parce que ça faisait deux mois que j'étais sous médicament, et euh, le médecin de l'INSEP, elle voyait que là, elle commençait à galérer donc elle m'envoie vers cette rhumato et cette rhumato qui me dit ça, bah écoute euh, arrête-le haut niveau, euh, c'est terminé quoi ma fille à un moment donné, il faut arrêter de forcer et là je lui dis pardon, alors vous allez ni me prescrire quoi que ce soit, ni vous allez me, me dire des phrases comme ça, euh, on arrête la consultation, je me barre mmh. là je me barre en fait et et c'est limite, je baisse les bras, mmh. en mode, euh, bah, c'est bon, euh, jamais 203, si ça se trouve, là, à la troisième, on va me dire, t'es paralysée à vie, remise en question de malade, je me mets mais à pleurer euh, toutes les larmes de mon corps, parce que je me dis, waouh, je suis à un an des jeux, je me suis battue, même à 80%, mais je me suis battue, mais j'ai fait mon, mon taf, quoi, et au final, on me dit, euh, encore une fois, euh, c'est fini, mais c'est un cauchemar, c'est pas possible et euh, je prends rendez-vous avec le staff, le staff qui me fait un petit peu parce que, bon, bah en mode 2, ils se disent euh, nous, une fois que le médecin il nous dit qu'il n'y a presque plus rien à faire de toi, euh, hey, on n'a pas le temps, hein, les jeux c'est demain, nous on veut euh, la catégorie euh, qu'elle soit en fait euh, bouchée, c'est-à-dire euh, faut qu'il y ait quelqu'un, t'es pas là, euh, t'es pas là, ça y est, c'est fini, ciao, euh, vu ton âge en plus, euh, t'as 30 ans, il hein, y a des gamines de 20 ans qui attendent. Je te coupe, je suis désolée, oui, me...
0: c'est choquant pour moi, mais comment expliquer euh, que pour une athlète qui a. Ton vécu en termes, de, en termes de blessures, comment on peut passer à côté euh, d'une nouvelle
1: pathologie qui s'est installée au même endroit bah, le haut niveau, je pense que c'est le haut niveau. Je leur en veux pas dans un sens parce qu'effectivement, quand on est dans le haut niveau, c'est la dure loi du haut niveau. Il faut performer, il faut faire des médailles parce que ben, ça, ça rapporte à tout le monde, effectivement. Donc, arrivé à un moment donné, on n'est plus forcément des humains, mais on est des, des athlètes. On doit, on doit performer si on veut réussir. Euh, mes performances, les médailles que j'aurais pu faire ou qu'on peut faire actuellement, que ce soit aux Jeux ou aux Championnats d'Europe, du monde ou autre, ça donne aussi le salaire de nos entraîneurs. Donc, je pense qu'après, à un moment donné, tout monde s'éparpille et on pense qu'à ça et c'est quand, quand j'ai su que la rhumato me disait ça et que j'ai pété les plombs et qu'on m'a dit non oh, mais Sophia parce qu'en plus moi je suis quelqu'un qui voilà qui, qui dit quand même les choses j'accède beaucoup beaucoup de choses mais quand je dis les choses je le dis vraiment clairement et là je leur ai dit mais c'est pas possible ça suffit lâchez moi mais on arrête tout vous m'avez détruit ma vie je là si je fais une deuxième dépression c'est pas possible je suis pas du genre en plus à faire des dépressions mais là c'est plus possible je vais me foutre en l'air faut arrêter on me bousille tout en fait et euh, on essaye de calmer la chose et tout. Euh, le médecin qui me dit, je suis en, éche en échec thérapeutique. Et là, je dis, bon bah, je vais prendre moi-même mes décisions, je vais chercher des avis. Là, je me dis, bah, avec les contacts que j'ai par rapport à mes 50 de haut niveau, il y a peut-être quand même quelqu'un qui va m'aider, me trouver un contact important et je vais me débrouiller pour l'argent, je vais y voir, mais... Euh, en tout cas, vous allez m'aider, parce que là, je suis en équipe, je fais partie du, de, de l'équipe de France, donc vous allez m'aider, quoi. Je, la Fédération française de boxe, je suis sous sa responsabilité, quoi. Et c'est quand même à cause de vous, là où j'en suis aujourd'hui, parce qu'on ne dit rien depuis 2016, et une fois que là, ça pète, on me dit, ah, et l'entraîneur qui dit, ah, bah peut-être qu'on aurait dû... Euh, être plus à l'écoute de l'athlète, peut-être qu'on aurait dû euh, s'adapter ou la mettre que partenaire d'entraînement. Mais là je pète les plombs, mais j'ai fait des médailles internationales, j'ai eu le titre national même si on m'a volé deux fois de plus pour moi je me sens championne de France encore trois fois consécutifs et on me dit peut-être qu'on l'aurait mis que en tant que sparring parce que bah là avec ses blessures, on en aurait rien fait mais j'ai fait quelque chose donc je suis pas folle quand même, qu'est-ce qui se passe je comprends pas, donc là je pète les plombs et avec le, le, la douleur de dos encore une fois l'expression j'en ai plein le dos bah moi je l'ai bien vécu parce que mon dos mais, il, il supportait pas, dans ma tête ça allait pas je... mon mari se disait mais qu'est-ce qu'on va faire lui il avait très peur de me perdre aussi bien mentalement que physiquement on se disait mais c'est pas possible Sophia et c'est ma fameuse kiné que, qui me dit, « Sophia, écoute, j'ai un contact, un, un sportif de haut niveau en badminton qui s'est fait opérer euh, du dos par rapport à à peu près la même chose que toi, parce que c'est connu, en plus, la discopathie euh, modique 1. Le chirurgien m'a expliqué que depuis 1990, cette maladie ne se soigne pas par traitement médicamenteux, mais uniquement par opération. Et par contre, euh, au bout de 6 mois, 1 an, euh, on repart de plus belle et c'est fini. Je me serais fait opérer en 2016 Aujourd'hui, je serais peut-être à 100% pour essayer de faire des performances et peut-être essayer de me qualifier pour les Jeux sans me dire où est-ce que je serai demain, en fait. Pourquoi m'avoir mis autant de temps à, à m'expliquer et à me guérir On ne voulait vraiment pas de moi Je faisais vraiment pas partie des rangs pour être en équipe de France Qu'est-ce qui se passe, en fait Donc là, je vis un cauchemar mais, mais complètement violent, et, euh, et effectivement, je tombe sur l'avis médical du chirurgien qui me dit, euh, bah écoute, euh, ta discopathie, en fait, fait qu'elle te déclenche un œdème, c'est pour ça que tu, vas, tu risques de ne plus remarcher aussi, tu pourras même plus te porter toi-même, tu ne pourras pas porter de grossesse. En gros, là, il euh, faut penser soit à ta vie et à ta santé, soit à la boxe. Si tu veux penser qu'à la boxe et que tu veux continuer à forcer, vas-y, continue. Mais par contre, tu ne te relèveras pas et là, c'est vraiment terminé. Et là, je vois un médecin qui réagit complètement différemment de l'autre médecin, c'est-à-dire que lui, il croit en mon en, en, entre guillemets en mon potentiel, pas à mon potentiel, mais il croit à mon retour dans le sport parce qu'il me dit « t'as déjà une base, tu t'es entraîné peut-être à 80%, mais, mais Sophia, euh, euh, t'es sportive, je vois pas pourquoi tu arriverais pas, j'ai 60 balais, j'en ai, ai opéré des gens en fait, du dos pendant des années et des années, pourquoi tu reprendrais pas ?» Donc lui, il me donne un espoir en fait. Mmh. Peut-être que je perds les Jeux Olympiques, peut-être que je perds mon statut en équipe de France, peut-être que je serai plus jamais une athlète de haut niveau… Mais il est en train de me dire que le sport, c'est pas fini. Donc moi, je me dis, mais c'est bon, je plaque tout. Donc je vais voir le staff médical, je leur dis, c'est bon, j'ai pris ma décision, euh, bah, je vais me faire opérer. Ah bah alors là... Ah, opération, dit arrêt, dit ben, pas de retour en équipe pour l'instant, donc dit ciao, bye bye en fait. Euh, là, pour l'instant, on peut rien faire de toi, donc... Euh... Bah, je me dis que pas grave et je me suis fait opérer, euh, du coup, pour conclure à, ce, à cette anecdote, le 2 novembre, d'une discopathie modique 1. Et comme opération, il m'a fait une arthrodèse postérieure avec greffe osseuse. Euh, pour expliquer plus en détail, en fait, j'avais la vertèbre, donc la L5 la dernière vertèbre de la colonne du bas qui s'est complètement détériorée à cause du fait qu'on m'a pas soigné euh, en 2016 après le premier euh, bilan euh, ça a bousillé deux autres étages donc j'ai une vertèbre qui s'est complètement détériorée et en fait il a reconstruit une vertèbre en me prenant de la greffe osseuse dans mon bassin il a reconstitué une vertèbre avec une cage c'est-à-dire euh, il y a plusieurs petites barres en fer qui euh, qui entourent en fait euh, la vertèbre et il l'a fusionné avec le sacrum avec des vis et, euh, et deux barres en fer, pour euh, que ça redevienne comme une colonne normale et que je puisse reprendre ne serait-ce qu'une activité basique pour ma vie future. Tu, tu
0: es quelqu'un qui a une, une force mentale, je pense, très au-dessus de la moyenne. Pour conclure un peu sur tout ce qui t'est arrivé euh, au niveau de ton dos, si tu avais un conseil à donner à des personnes qui ont vécu la même chose ou qui mmh. ont vécu des épreuves comme ça, on leur a dit que c'était terminé, peut-être comme ça a été le cas pour toi, quel conseil tu donnerais à ces personnes bah, je lui dirais,
1: euh, deviens qui tu es, <rire> déjà. Euh, et puis, bah, si encore une fois, toi, tu crois en toi, la seule chose que je peux dire, c'est que tant que toi-même, tu n'as pas éteint ta lumière, il n'y a personne qui trouvera le bouton. Donc, c'est à toi de faire en sorte de retrouver ton, ton bouton de lumière et de, de réilluminer ton, ta vie. Super. <rire>
0: Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Sophia dans, pour les
1: années à venir un retour, un retour très très fort, une Sophia très déterminée, une Sophia méchante sur le ring, mmh. des titres et des titres et des titres et, euh, et surtout bah, une bonne santé parce que c'est bien beau de faire ma belle à dire je reviens une deuxième fois, il faut savoir que je suis encore en convalescence donc euh, je ne sais pas si je reviendrai dans le haut niveau ou pas, seul euh, le destin me le dira mais en tout cas euh, souhaitez-moi plein 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 de courage et, euh, et faites en sorte de bien être avec moi quand je vais commencer à, à revenir. Sophia is back <rire> <rire> Je suis back, et je vous le confirme, elle
0: n'a pas dit son dernier mot. <rire> pas du tout, même. Donc, on va terminer euh, avec notre nouvelle rubrique euh, qui sera retrouvée à la fin de chaque épisode de Super Superhumain. Il s'agit de la rubrique top 3 du mois. Euh, donc, euh, avec Sophia, on va vous donner notre top 3. Une catégorie, aujourd'hui, euh, on a choisi les plus beaux moments euh, du sport français aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Euh, donc Sophia va commencer, je donne l'honneur à l'invité <rire> et elle va nous donner donc son top 3 euh, des moments les plus forts, les plus marquants euh, du sport français aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
1: Alors mon top 3, sachant que forcément bah, moi ça va être euh, basé que sur la boxe, <rire> <D 'accord. rire> parce qu'à croire que je vis que dans cette bulle, mais euh, je ne sais pas encore si c'est le premier ou euh, le deuxième, si je commence par la fin ou, euh, ou par le premier, mais en tout cas euh, bah, les Jeux de 2012. Mmh. Euh, à Londres où il euh, y avait bah, forcément cette fameuse histoire avec Alexis Vastin euh, c'est peut-être pas forcément un moment heureux parce qu'il a subi quand même euh, deux finales euh, avec deux vols, deux vols très flagrantes euh, et qui du coup bah, moi je me suis dit waouh oh, si c'est ça la boxe oh, ça me fait peur donc c'est un, un, vraiment un moment très très fort et je l'oublierai jamais jamais et le deuxième moment euh, le plus fort pour moi dans les Jeux Olympiques c'est Rio 2016 quand déjà j'ai vu que la boxe elle avait fait grave des médailles <rire> avec la team solide et surtout Sarah et Estelle en tant que femmes qui nous ont ouvert de très belles portes et qui nous ont montré que hey, ouais, les filles mm. on est là et mm. on fait des beaux podiums aux Jeux Olympiques <rire> donc ça y est, ouvrez-nous toutes les portes, on est partantes et du coup le troisième bah, le troisième du coup, euh, bah, j'en je, ai pas pour l'instant Peut-être que ce sera moi qui créera le mot. Ouais. <rire> la fille qui rêve un petit peu trop, ah, mais, mais, non, mais raison, euh, en tout cas, raison. ce sera peut-être mon numéro 3 ou numéro 1 des temps fort. Pour on se réserve le, 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 le
0: troisième pour euh, quelques, Exactement. Mois, dans quelques, dans quelques mois. <rire> Exactement. Euh, alors, moi, bah, mon top 3, euh, mon premier euh, événement marquant, euh, je dirais, pareil que toi... Euh, les vols euh, d'Alexis euh, Bastine aux JO, je pense que c'est marquant parce qu'en tant qu'athlète, déjà, on sait à quel point on fait des sacrifices, à quel point on travaille pour ces moments-là. Et du coup, euh, de se les faire euh, voler de cette façon, c'est cruel. Euh, c'est vrai que euh, quand on ne fait pas de sport, on s'en rend compte aussi mmh. euh, parce qu'on voit ce qui se passe euh, euh, derrière nos, nos écrans de télévision. Mais étant euh, athlète de haut niveau et sachant ce que ça représente, c'est vraiment, euh, vraiment euh, cruel et comme tu le disais pendant notre discussion, bah, ça, ça peut changer la vie de quelqu'un. Euh, ça peut marquer euh, malheureusement euh, la vie, et la, la carrière et, et surtout la vie d'une personne. En, en top, euh, en numéro 2, euh, je dirais euh, la médaille d'argent euh, du basket féminin des braqueuses à Londres. Wow. <rire>
1: Chacun sa discipline ouais. hein <rire>
0: La médaille d'argent des braqueuses à Londres, c'était juste euh, super fort ce qu'elles ont réalisé. Elles ont réussi à, à mettre euh, bah, le, le, le basket euh, féminin à français euh, à l'honneur euh, sur le toit du monde. Euh, vraiment, c'était des moments forts, les matchs qui se sont oui, joués, euh, les oui. victoires qui se sont décidées euh, à la dernière minute, euh, avec euh, bah, les exploits de toute l'équipe, les paniers euh, euh, monstrueux de, de Céline Dumerck. Euh, euh, la meneuse de l'équipe de France à, à ce moment-là. Pour moi, c'est bah, inédit et, et c'est sûr que c'est une source euh, de motivation euh, pour, euh, pour nous, euh, les, les plus jeunes, même si moi, je ne suis plus toute jeune. <rire> euh, c'est sûr que ça a été toujours, pour moi, euh, une source d'inspiration, euh, ce qu'elles ont pu réaliser euh, au JO de, de 2012. Et euh, mon troisième moment fort, euh, je dirais, les trois médailles d'or olympiques de Marie-Josée Pérec, euh, parce que c'est inédit ce qu'elle a fait euh, euh, dans, dans le sport français. Et d'ailleurs, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Ouais, euh, Peut-être parce que, comme ça, en 2020, ça a l'air lointain. Euh, mais j'ai toujours aimé euh, l'athlète, toujours aimé ce qu'elle dégageait. Euh, quelqu'un de vraiment humble et, euh, et qui véhicule de, de belles valeurs donc euh, j'en parle parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez et, euh, et que sa carrière elle est juste monstrueuse ah, c'est une grande dame hein. ouais. <rire> donc voilà pour le top 3 du mois euh, on se retrouvera pour le prochain épisode euh, le mois prochain avec une nouvelle catégorie euh, que je vous laisserai découvrir euh, je te remercie, Sofia. Bah, je t'en <rire> merci à pour, toi pour euh, pour ce moment que tu nous as permis de passer avec toi. Merci pour euh, cette leçon de vie. Je le dis souvent à la fin des podcasts. C'est pas juste pour le dire, mais vraiment euh, ton courage, ton abnégation aujourd'hui encore. Euh, quand je dis que quand je dis que t'as pas dit ton dernier mot, c'est parce que je sens comment euh, il reste euh, des ressources en toi malgré tout ce que tu as vécu et ça donne de l'espoir. Euh, C'est vraiment inspirant. Donc merci à toi d'avoir voulu euh, partager, d'avoir accepté de partager ces moments euh, super profonds de ta vie avec nous. Euh, on te souhaite le meilleur pour la suite la team superhumain te souhaite le meilleur pour la suite et on a hâte que tu viennes compléter euh, le top 3 avec euh, ah. <rire> avec ne ton... pas me dire ça de <rire> on a hâte de te suivre vraiment euh, sur, euh, sur cette année euh, 2020 qui arrive à grands pas et, et 2021, il faut l'oublier cette année 2020, cette année 2020 ouais, ouais. Là, pour tout le monde je pense que ce serait une bonne chose. <rire> complètement, complètement, on a hâte de voir euh, ce que tu nous prépares pour 2021, mais en tout cas on est sûr euh, que tout va bien se passer, donc on te souhaite beaucoup beaucoup de force et, euh, et bonne chance pour la suite, pour ta rééducation aussi.
1: Bah merci, merci beaucoup de t'être intéressé à moi et à toute l'équipe et mmh. euh, bah j'ai hâte aussi de vous faire découvrir ce que je vais être capable de faire. <rire>
0: <rire> merci Sophia, à bientôt.
1: Merci, salut. <rire>